0: En Radio Sport Aragón, Universo Romareda, con Alejandro
1: García.
2: Juan Ignacio Martínez, más conocido como Jim, le ha cambiado la cara al equipo. Es otra imagen la que vemos de este Real Zaragoza, pero eso sí, queda muchísimo. El próximo partido concretamente, del que hablaremos la semana que viene, es una final contra el Albacete. Pero antes queremos hablar con un guerrero, con el capitán que más veces ha vestido la camiseta del Real Zaragoza. Ahora mismo, entrevista con Xavi Aguado, aquí, en Radios por Aragón, en Universo Romareda, pero antes, unos consejos comerciales.
1: Si quieres mejorar, revalorizar y conservar tu casa... ...necesitas contactar con Arizón y Gracia. Te ofrecemos servicios de gestión integral del amianto... ...impermeabilización, mantenimiento, ITE, rehabilitación de piscinas... ...todo lo que necesitas para tu edificio. Arizón y Gracia. Más de 25 años prestando servicios especializados... ...para edificaciones y cientos de clientes satisfechos nos avalan.
0: La vacuna contra el coronavirus es segura... ...y necesaria para volver a la normalidad. La inmunidad no es una cuestión individual... Es colectiva.
1: Cada uno de nosotros vamos a tener nuestro momento. Somos una sociedad y tus acciones cuentan.
0: Yo me vacuno para seguir adelante. Por ti, por todos. Gobierno de Aragón.
2: Abrimos el año en Universo Romareda recibiendo al futbolista que más veces ha vestido la blanquilla junto a José Luis Violeta con 473. No es de la tierra, no es aragonés, pero están arraigado en ella desde que hace muchos años se aterrizara en el Real Zaragoza procedente del Sabadell. Don Chávez Aguado, ¿qué tal estás? Gracias por pasarte por Universidad Romaneda.
0: Gracias a vosotros por llamarme e invitarme a este programa.
2: Nada, La primera pregunta es, es clara. Tenemos ya al Negro Cáceres en casa. ¿Has podido hablar con Fernando?
0: No, hemos estado en el grupo que tenemos de la Recopa por WhatsApp. Uh, nos han enviado fotos y nos han enviado audios de, de, de que estaba bien, de que de ya había recuperado la normalidad y que bueno, que con su sentido de humor que, que se, seguiríamos aguantándolo. no. <ríe> la verdad es que es un ejemplo de vitalidad, de, de, de superación, de intentar pues recuperar su mejor normalidad y bueno, es como te he dicho antes, un verdadero espejo de mirarnos todos, sobre todo. En situaciones que, que a lo mejor estás decaído y, y él pues siempre tiene esa energía que a todos nos transmite desde, desde la lejanía.
2: Sí, eso que dices es un poco lo que a todos nos, nos muestra, un espíritu de superación espectacular. Es lo que se ve de, desde fuera. ¿Qué es lo que, hace, que lo, lo que lo hace tan especial ya desde, desde esa icónica fotografía en el Larguero de París?
0: Sí, siempre ha sido una persona muy vital no un compañero que, que trasladaba mucha pasión mucha energía y, y bueno la desgracia que, que tuvo en noviembre del 2009 con ese atentado que, que sufrió pues todavía ha demostrado más ¿no? cuando la mayoría pues pensábamos que, que, que posiblemente pues, no saldría o que saldría uh, muy afectado muy muy tocado a nivel anímico pues realmente cuando cuando lo ves por primera vez y y te da pena a la media hora o una hora te das cuenta que el que, que das pena eres tú ¿no? por, por preocuparte a veces por cosas que son pequeñas y él pues con, con el gran problema que ha tenido de, 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 de dos o tres farsantes le fastidiaran la vida eh, y él pues fuera capaz de perdonarlos, capaz de, de encontrar eh, una vía no de, de escape para salir adelante pues ahí te demuestra que que muchas veces uh, hay que mirar a este tipo de personas y ejemplos para, para seguir adelante y ver que, que la vida pues hay que aprovecharla aunque tengas situaciones controvertidas como la que tuvo el negro en esa noche en Buenos Aires.
2: Totalmente. Y con, con la fantástica noticia de tener de tener ya a Fernando Cáceres descansando en casa, entramos a hablar del actual Real Zaragoza. ¿Qué tecla? ¿Te parece la principal que ha tocado Jim para levantar anímica y futbolísticamente al, al equipo ya desde el primer día?
0: Bueno, yo creo que, que bueno es, es lo que decíamos todos cuando, cuando se estaba buscando entrenador, no eh, tenía que ser una persona que, que actúa más prácticamente como psicólogo y como como entrenador, no que el equipo estaba muy alicaído, el equipo se veía que rendía. Muchos futbolistas por por debajo de sus posibilidades, que, que no competían al máximo, y eso, pues, muchas veces se traslada al aspecto anímico y mental, ¿no? Yo creo que, que la verdadera, mmm, la verdadera verdad, ¿no? Que, que ha trasladado a los jugadores gines eh, esa eh, energía positiva y, sobre todo, confianza, ¿no? Porque hemos visto que desde que está él, muchos jugadores, por no decir la mayoría, han rendido mucho mejor y han rendido más cercano a su nivel natural. no Ha recuperado a jugadores que, que prácticamente ya una temporada muy por debajo de sus niveles eh, esperados y eso yo creo que ha sido fundamental juntar a más futbolistas a su nivel eh, más acertado para conseguir que el equipo rendiera más a nivel colectivo y eso yo creo que es más desde el aspecto mental, porque luego podemos entrar en vicisitudes de, de aspectos tácticos que también no que, que ha ordenado más el equipo, el equipo está más junto, el equipo está más ordenado y sobre todo con un sistema mucho más, posiblemente más certero para encontrar ¿no? la mejor solución, sobre todo para para evitar ¿no? que el equipo encajara, los goles encajara. El equipo en el momento que, que deje de encajar pues tendrá más opciones de, de, de conseguir los partidos porque está claro que con la escasez de gol que tiene ahora el Real Zaragoza, lo más importante es no encajar. no Luego ya cuando se recupere ese tono goleador deseable, pues sí que se podrá tener una apuesta mucho más ofensiva los que cara de equipo necesita tener y crecer desde el orden y la buena estructura defensiva.
2: A Mí el, el primer partido en liga que, que consigue la victoria me parece que sobre todo actúa de, de psicólogo como dices y después se da un poco la sensación de decir ahora a ver qué fútbol propone y creo que lo que lo que mostró el otro día fue muy muy positivo y me parece al menos hablo por mí que nos ha sorprendido un poco a, a todos
0: Sí, yo creo que que bueno, que, que no es justo tampoco decir que Jim eh, es un entrador como se si dice vulgarmente no y, y no es cierto porque porque el otro día se vio no que, que jugamos con con un equipo con una tendencia ofensiva no el, el medio campo con Eguaras, Bermejo, Francho, que son jugadores de un perfil ofensivo, con dos jugadores por fuera como Vidaray y Pep Chavarría, que son dos laterales muy, muy ofensivos que, que casi siempre acaban en la línea de fondo, y luego prácticamente, pues, tres delanteros, ¿no? Que, 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 que bueno, están ahí jugadores como el Toro, como como Narváez, jugadores con una presencia en ataque importante, ¿no? Lo que demuestra es que, al fin y al cabo, eh, muchas veces, aunque estés ordenado o tengas sensación de que el equipo rival te pueda hacer pocas acciones de gol y dejar de ser. Cristian, el protagonista en, en muchos partidos, pues hemos visto que, que la mayoría de veces el sistema de Jim es un sistema, pues también, ¿no? Que permite al equipo llegar con mucha gente y acumular muchos futbolistas en el área, que eso hacía tiempo no se veía, ¿no? En el gol de Bermejo, tú ves la jugada y hay cuatro o cinco jugadores que están en el área o cerca del área, lo que demuestra que este equipo también tiene uh, argumentos ofensivos como para hacer daño al rival, y eso también es una apuesta táctica muy, muy acertada ¿no? por parte de Jim.
2: ¿Has tenido algún míster que te recuerde futbolísticamente a Juan Ignacio Martínez? ¿Un perfil que, que digas que tiene similitudes, pese a que el, el fútbol ha cambiado mucho de antes pues a me ahora? Me recuerda
0: mucho, sobre todo en la etapa que estuvo aquí Víctor Muñoz. Me recuerda recuerda bastante a Víctor Muñoz, que es un entrenador parecido, con, con un gran mensaje a los jugadores, que, que estimula mucho el aspecto mental de los futbolistas y que, y que luego eh, le gusta mucho el, el orden del campo y, y la valentía en, en los futbolistas, sobre todo a la hora de desengancharse para atacar. no creo que pues Es bastante parecido y se analizan los partidos de la etapa de Víctor Muñoz, que estuvo aquí en Zaragoza, pues verás bastantes similitudes por el tipo no de futbolista que él escoge, porque le gustan bastante los futbolistas que tienen despliegue no que, que tanto llegan a defender como, como se despliegan en ataque para llegar a la área contraria, pero es una de las claves de este Real Salazar porque cuenta ¿no? con este tipo de futbolista que tanto daño hace al rival, ¿no? el, el jugador que, que prácticamente pues es capaz ¿no? de, de acabar la jugada tanto en ataque y como en defensa o cortar un balón en el borde del área y aparecer a los pocos segundos en el remate contrario. Es una cosa que yo creo, y más en esta categoría tan igualada, que es muy importante que aparezcan ese tipo de jugadores que tienen un display físico importante en el, en el terreno de juego.
2: Hablando de, precisamente de los futbolistas actuales, ¿quién tiene ganado el corazón del eterno capitán del León? ¿Quizá francés, por, por eso de compartir posición?
0: Sí, no, francés es un jugador que, que ha aparecido con, con una erupción fantástica, a pesar de su juventud, eh, demuestra que tiene mucha personalidad y eso, yo creo, que hoy en día en el fútbol es muy importante. ¿no? Que, que bueno, a, a las primeras actuaciones. Eh, cometió algún error, pero aún así no se vino abajo y eso demuestra la madurez que tiene a pesar de su, su corta edad y como tú dices, tanto él como Francho tienen ¿no? esa capacidad de liderazgo a pesar de tener menos de 20 años lo que demuestra que son jugadores que se han formado muy bien en la ciudad deportiva que se ha hecho un gran trabajo con ellos y sobre todo que entiendo que es lo más importante que no se les ha subido la fama ni, ni, ni éxito a la cabeza ¿no? que siguen siendo Igual de humildes y trabajadores y igual de respetuosos con el Real Zaragoza y con su entorno.
2: Menos mal que, que el Real Zaragoza, en diría la peor situación de, de su historia deportiva, ha encontrado la cantera.
0: Sí, eso eso tristemente siempre pasa cuando van las cosas mal. ¿no? Cuando muchos equipos la pasaron, la pasaron en Sevilla, ha pasado a la Real Sociedad, cuando pasaron por, por segunda división, pues al fin y al cabo tienes que sacar jugadores de abajo porque no no hay recursos para para fichar fuera de, de tu casa y eso yo creo que, que alimenta, ¿no? Y aparte de aquí ya lleva tiempo en la ciudad deportiva trabajándose bien, lo que pasa es que al fin y al cabo, lo he dicho siempre, ¿no? El, el mejor valedor de la ciudad deportiva es el entrado del primer equipo. El entrado del primer equipo, primer equipo es valiente, como ha sido el caso de Ian Martínez o del propio Jim o, o, o hasta baraja ¿no? Que, Baraja pues también fue el primero que puso a Zon y a Prancho. Eso demuestra ¿no? que, que, al fin y al cabo, eh, si no tenemos la confianza de los primer es difícil sacar jugadores de abajo y eso que se ha trabajado muy bien. ¿no? Por eso hay tantos jugadores aragoneses eh, en primera división y segunda división, lo que demuestra que, al fin y al cabo, eh, es importante que cuando van mal las cosas y la situación financiera es complicada, pues aparezcan ¿no? este tipo de futbolistas aparte, tristemente, eh, se tengan que ir, pero al menos se pueda enjuagar parte de, de la deuda, que yo creo que es una lacra tan importante que al menos se pueda la evitar ¿no? Con, con la venta de estos futbolistas, que es una de las cosas que también viene bien, ¿no? que cuando un futbolista despegue y tenga la oportunidad de, de salir fuera, que al menos se compense con la minusvalía de, de esa deuda tan tan uh, lacrante, ¿no? Juan,
2: Juan Señor, aquí... La semana, en el, bueno, en el último podcast que tuvimos en 2020, habló de que para él el camino de la fundación se había acabado y creía que era momento de dar paso a nuevas caras. ¿Qué opinas, Xavi Aguado?
0: Bueno, realmente son cosas que, sobre todo desde fuera, nos falta información, ¿no? Si realmente nos, eh, quieren seguir adelante con, con este proyecto, su compromiso desde el inicio de su, su entrada fue eh, momentáneo o fue más para intentar salvar al equipo y luego intentar uh, vender el club. Pero sagrado es que hay que agradecerles ¿no? el, el hecho de que digan ese paso adelante para para juntos al a Zaragoza porque hay que recordar que, que si no aparecían ellos posiblemente pues, el club hubiera desaparecido. Que haya llegado un momento, eso no somos nosotros, lo que le tenemos que decir, no yo sé que ha habido gente interesada en comprar parte del paquete accionarial, pero bueno, está claro que ahora ellos son los dueños y los que rigen no los designios de, de la sociedad y eso al fin y al cabo ellos son zaragotistas, ellos son gente empresaria y se tienen que dar cuenta de eso, no que, que eh, es una sociedad un poco peculiar, no es una sociedad al uso porque detrás hay muchos aficionados mucha gente interesada en que esto vaya bien y está claro que tienen que ser a lo mejor más sensibles, ¿no? A, a lo que se comenta por ahí, porque lo que está claro es que eh, no deja de ser un club, ¿no? A, al uso antiguo, donde los aficionados pues podían tener voto y voto. Ahora es una sociedad anónima, pero está claro es que la gente, ¿no? Necesita a lo mejor más información y más detalles, ¿no? De, de los planteamientos de lo que se quiere hacer y de si se quiere seguir eh, haciendo, pues eso, ¿no? Inversiones para que el equipo eh, retorne, ¿no? A Primera División, porque está claro que si no hay ese tipo de condicionantes económicos, es muy complicado ¿no? competir con otros clubes de segunda división A para, para llegar a, al ascenso.
2: Totalmente. Hablabas de la entrada de, de nuevos accionistas, ha salido el nombre de César Sánchez, de Ander Herrera, la palestra a nivel público. ¿Cómo verías la entrada de, de gente externa, sobre todo, y gente de fútbol, como, como pueden ser César y Ander?
0: Hombre, estás hablando de de dos jugadores que, que, que han sido muy importantes aquí en Zaragoza y que estoy convencido que a nivel futbolístico aportarían mucho, ¿no? Pero es lo que te he dicho antes, nos falta información para, para emitir un juicio sobre este tipo de, de situaciones ¿no? que se han vivido con la intenta de, de, de la compra de un paquete de acciones. O Está sea, claro que una sociedad, si entras a formar parte de ella, eh, aportando dinero, muchas veces quieres, ¿no? <risa> Aparte de aportar e intentar salvar la viabilidad del club, pues tomar decisiones y a lo mejor eh, ha sido ese pequeño escollo que que ha fallado, no que ha faltado para, para poder entrar eh, estos inversionistas que, que me imagino que querrían también formar parte pues de las decisiones técnicas y eso yo sí. creo que es un escollo importante, ¿no? porque al fin y al cabo, cuando uno aporta dinero y hace la inversión, lo que quiere también es poder tomar decisiones y eso yo creo que ha sido el escollo más importante de, de no fluctuar a, esa inversión a nivel puntual ¿no? de, de, de los jugadores de exjugadores importantes de la historia de Zaragoza
2: El Real Zaragoza cuando desciende a los infiernos fue en ese partido contra el Atlético de Madrid pero yéndonos más atrás señor también hablaba de que los problemas del club vienen desde más atrás ¿cuándo recuerdas tú la caída deportiva del equipo. Es decir, ¿en qué año? Esa sensación de, bueno, igual nos salvamos este año, igual también el siguiente, pero al final vamos a caer porque, porque no hay proyecto.
0: Bueno, está claro que muchos años se, se jugó ¿no? con, con el descenso, y se según la última jornada, pero, pero yo creo que, que todo viene de, de, del año 2006, ¿no? cuando cuando Solange vende el club a Gapito, una persona que bueno, yo personalmente no la conozco, pero los que la gestión tanto económica como a nivel societario de, de deportivo del club no no fue la mejor, porque eh, entiendo que sobre todo el año que se extendió se jugó, ¿no? Demasiado con con, con jugadores de, de un perfil a lo mejor demasiado alto para lo que es iría al Zaragoza y eso no lo supo llevar, ¿no? El, el equipo, ¿no? O Está sea, claro que eh, no tienes que fichar una amalgama de futbolistas con mucho dinero para ir por encima de tus posibilidades, endeudando al club para luego, obviamente si no entiendo, tener esa seguridad de, de poder conseguir los objetivos, ¿no? Y eso fue el detonante de la situación que estamos viviendo ahora. Eh, el club no se podía permitir el lujo de aguantar ese tipo de fichas de según que futbolistas ya se despensó eh, a llevar ¿no? todo, este, todo este tipo de situación y esta lacra de, de económica que ha supuesto pasar por un grupo de acreedores y acabar prácticamente teniendo que mendigar para que vengan públicas a jugar, porque es, es complicado ahora con la milita salarial de poder jugar jugadores porque hay que hacer de frente a, a muchos acreedores y eso vino ¿no? de aquella época que realmente pues, hace, hace 14, 15 años y eso realmente... Es un pasaje tan triste que, que cuesta recordarlo.
2: ¿no? Sí, pasamos de, de buscar Europa con jugadores como de Alessandro a, a acabar descendiendo. ¿Qué posiciones reforzarías de ser Miguel Torrecilla? Aunque ya hemos visto que está prácticamente cerrado, luego hablaremos de, de ello y lo analizaremos con el gran Jimmy Mateos portería y, y central, pero más allá de, de ello, ¿cuáles crees que son las posiciones principales a añadir futbolistas o a conseguir futbolistas titulares?
0: Hombre, evidentemente todas las plantillas son susceptibles de, de mejorar, eso está claro. Yo también creo que Lalo Zalboza estaba rindiendo la plantilla por debajo de sus posibilidades, pero lo que es evidente es que si tú quieres reforzar la plantilla pues tienes que traer jugadores que, que superen ¿no? lo, lo que hay aquí, y bueno, los nombres que han salido realmente no sé si lo superan eh, no porque ahora estamos viendo en la portería No, sé no, si no a ver, Rey
2: va a ser suplente y, y Peyvernes es desde aquí digo que espero que no toque la pareja de centrales porque Frances francés está ganando pulso de ser titular
0: Por eso, yo creo que bueno que si sí, a lo mejor hacía falta un jugador en el centro del campo y un, un compañero arriba, ¿no? Un delantero centro realmente goleador, ¿no? Un jugador que en la segunda vuelta te haga diez o doce goles y que, que, que sea un sustento del equipo arriba, ¿no? Porque está claro que, que necesita ese, ese par de futbolistas determinantes en la zona ancha y arriba. Son dos jugadores que que serían importantes para que al menos el equipo tuviera esa capacidad, ¿no? De contener al rival y, y lo que más le falta a ese equipo es que es el gol, ¿no? Porque, Sí que estamos viendo un buen trabajo del toro, estamos viendo que Azul está haciendo sus goles, pero no podemos dar toda esa responsabilidad a un chico de 18 años. Por eso entiendo que se ha de hacer todos los esfuerzos para traer un futbolista que garantice lo más difícil que es hoy en día el fútbol, ¿no? el, el gol.
2: ¿Dónde ves al, al equipo al, al acabar el año? ¿Sufriendo hasta el final? ¿O salvándose antes? ¿O...? Cayendo bueno, yo creo algo más
0: mucho antes ¿no? de, de llegar al final Porque si no sería Para tener ahí un, Una visita al cardiólogo Con, con demasiada frecuencia pero, pero yo creo que Si siguen esta línea y los refuerzos llegan Y se instalan bien en el equipo Yo espero y entiendo que puede ser Que el equipo esté ya Salvado antes de que acabe la temporada Pero bueno, no me gusta hacer Como dice Jim Presagios a largo plazo Y ir partido a partido y pensaría en el viernes que viene el partido contra el Albacete, que va a ser una final, porque eso sí que sería una victoria que daría ¿no? mucho aire al equipo y sobre todo con un rival directo como el, como el Albacete
2: Partido muy importante y sobre todo porque de ganarlo yo creo que más o menos dejas a uno ya en, en la cuneta. Hemos hablado un poquito de, de la actualidad, vámonos a, a tu etapa de futbolista, me acompaña Jorge Rodríguez, por aquí te dejo a, a Xavi para que le hagas unas preguntitas, Jorge.
1: Muy buenas, Xavi, ¿cómo estás?
0: Hola, ¿qué tal?
2: ¿Cómo estás, Jorge?
1: Pues encantado de escucharte, como siempre. Como decía Alejandro, hemos hablado un poquito de, de la actualidad y ahora vamos a dar un pequeño viaje en el tiempo para hablar de tu época de, de futbolista. Eh, hay un año clave en el, en el desarrollo de tu carrera y es el de tu llegada a Zaragoza en 1990. Y me parece que también hay un personaje esencial, que es Abelino Chávez, que nos dejó el pasado domingo y que en ese mismo año, en 1990 vio en ti, de alguna manera, al gran capitán que, que fuiste más tarde. Eh, ¿Qué recuerdo tienes de, de Avelino Chávez como persona y qué importancia ha tenido su figura en la identidad de nuestro club?
0: Bueno, yo creo que, que ha sido la persona más influyente ¿no? en, en la historia de Real a nivel deportivo. Eh, no he conocido antes no de, de Avelino, eh, otra persona que, que tampoco podía opinar, pero sí que es cierto de, de él. ¿no? ingreso en el club, creo que fue el año... 1963, pues eh, estuvo 33 años demostrando una capacidad asombrosa, ¿no? De captación de futbolistas anónimos, de futbolistas que no tenían nombre en el momento que, que, les, que les firma y cuando llegan a Zaragoza se revalorizan, eh, tienen una buena una carrera en el club y algunos de ellos sacan un revisto económico tremendo, ¿no? Por eso entiendo que, sobre todo en mi caso, fue eh, un caso de mucha de mucha valentía, ¿no? Porque Está claro que aquel año ya había muchos centrales en el equipo. Estaba Pablo Alfaro, Faro, estaba también eh, Afonso Jaime y Villanova. Y él recibe la ¿no? noticia por parte del teniente iniesta, que era un exdirectivo militar que estaba en la base aérea. Que les comenta pues, que hay un, un jugador del Sabadell que está haciendo una película en la base aérea de Zaragoza. Y él, ¿no? pues, eh, se pone, me imagino, se puso a, a ver vídeos, a, a recabar informes de mi persona y, y fue el que recomendó a, a Ralf Zaragoza que hiciera una oferta al Sabadell para que me cediera ese año que tenía que estar haciendo la medida a la Zaragoza si no hubiera sido por él posiblemente pues ahora no estaría hablando con vosotros por teléfono porque no hubiera venido a Zaragoza
1: pues ahí queda, ¿no? El recuerdo de Xavi Aguado, una, una parte esencial de, de lo que somos. Eh, por seguir con tu llegada al club, eh, te quería preguntar, a lo largo del tiempo, ¿con cuánta frecuencia has pensado lo mucho que te cambió la vida el hecho de que tu destino militar fuera Zaragoza?
0: Pues todo, ¿no? Todo. Yo creo que en aquellos momentos que no había tantos sistemas audiovisuales, tantas plataformas, para de futbolistas era muy complicado el salto de segunda a primera división. Yo realmente sí que había hecho una temporada bastante buena en Sabadell, pero yo entendía que iba a ser muy complicado ¿no? el, el poder acceder a la máxima categoría. Y mira, pues, eh, el servicio militar pues me obligó, porque hice todo lo posible para volver a Sabadell o Barcelona a hacer el servicio militar. Me lo negaron porque decía que no era deportista de ley, que no había sido internacional absoluto. Y eso pues eh, me permitió, dio la posibilidad de que el Zaragoza se enterara de que yo me tenía que quedar todo el año en en Zaragoza, en la base aérea, haciendo el servicio militar. Entonces, gracias a Dios, pues eso me permitió estar cedido en Zaragoza y bueno, luego tuve el golpe de fortuna de que, desafortunadamente para ellos, tanto en la Julia como en Afonso el, el primer partido pues tuvieron una elección cada uno y eso me permitió el segundo partido poder jugar, porque es lo que decía yo. Yo me había conformado con haber con jugado un partido en primera edición y tuve la suerte que en el segundo partido de Liga ya pude debutar en la Romareda y eso me permitió luego que el Zaragoza, que tenía que hacer oficial eh, la renovación o, o el, la opción de compra, hacerla eh, ejecutarla, pues la tenía que hacer en, en 31 de diciembre y pues, lo hicieron en octubre ya, porque vieron pues que me habían visto ya las condiciones que podía seguir en el Zaragoza.
1: Eh, lo has dicho tú, la importancia que, que le das a, a los pequeños golpes de suerte que de alguna manera acompañan eh, tu carrera y como has dicho también la oportunidad te llegan a Tocha con las lesiones que, de Alfonso Fraile y de Narciso Juliá pero ¿cómo recuerdas tu estreno, tu primer día en la oficina con el Zaragoza?
0: Bueno, con, con muchos nervios, no yo <ríe> le dije porque el doctor Vianoa vino al cuartel, a, a la base aérea a hacerme la revisión médica y le dije Jesús, sobre todo, no me van a hacer presentación en la romaneta, que se me va a caer la pelota en los toques y no me van a fichar. Y no ni hicimos presentación ni nada. O sea, yo creo que casi no trascendió mi fichaje y, y, y recuerdo no que, que fui a, a la firma con, con José Gonzalo, al presidente y me acuerdo ¿no? Que, que me había dicho que que sobre todo que, que fuera una gran persona y me dedicara en cuerpo de alma de Real Zaragoza que, que si hacía lo que había dicho en el sábado aquí triunfaría y la verdad es que fue un día muy muy emotivo y lo recuerdo con mucho cariño ese, ese día no de, de desembarcar de, de, de la base aérea de Zaragoza vestirme para ir a, a la romareda a firmar fue, fue un día grande porque se cumplía un sueño no porque yo recuerdo no que en aquella época y más después del de, de año anterior que tuvo el Real Zaragoza que estuvo en Europa pues imagínate para un chico que venía prácticamente dos años antes de jugar en segunda regional en el equipo del pueblo a jugar de equipo tan grande como, como el Zaragoza. No, no me lo podía creer y para mí era no, un sueño, la verdad.
1: Además, el Zaragoza eh, superó poco después un todo-nada en la promoción ante el Murcia y, y se convierte en un equipo ganador con, con el paso de los años. Eh, para los que no tuvimos la suerte de disfrutaros en directo, eh, ¿cómo describirías cómo jugaba aquella plantilla? ¿Se pudo parecer a algún equipo posterior o incluso anterior?
0: Bueno, ese equipo creo que fue un poco la continuidad ¿no? de, de, de lo que se venía viendo en Zaragoza. ¿no? En Zaragoza siempre ha sido un equipo que le ha gustado mucho tener la pelota, un equipo muy atractivo para el espectador. ¿no? Siempre me han explicado la época de los magníficos, de los araguayos, luego la época de Ben Hacker, pues que, que la tendencia siempre era ser protagonista en los partidos y lo que introdujo Víctor cuando, cuando entró en enero del, o febrero del 91... Yo creo que quiso trasladar lo que ha visto desde pequeño en la Romanera, ¿no? Y la verdad es que contó con una plantilla predispuesta a ello, con futbolistas predispuestos a ellos, que se fue poco a poco uh, organizando con la llegada pues, de jugadores como Sneider, Nayim, Santiago Aragón, jugadores de, de nivel técnico muy alto y, bueno, esa promoción del año 91, que, que salvó al equipo del descenso de categoría, pues fue clave, ¿no? Siempre en los que hablamos de esa generación, pues hablamos que esos. Seis o siete futbolistas que estuvimos en París, que cinco años antes jugamos la, la promoción. Entendemos que si ese partido o esa eliminatoria no se hubiera ganado contra Murcia, todo lo de después no hubiera podido venir. Por eso entiendo que ese partido eh, para nuestra generación fue el partido más importante de, de, nuestro, de nuestra carrera, porque si hubiéramos bajado de categoría ese equipo se hubiera diluido en la nada.
1: Además, eh, hablando un poquito de, de esa generación, ¿no? Se da la casualidad de que a ese grupo llegan muchos jugadores de otras partes de España, incluso internacionales, que con los años hacen de Zaragoza eh, su lugar en el mundo. Todos hablabais el mismo lenguaje futbolístico, estabais en el momento ideal de vuestras carreras, pero ¿cuáles eran para ti las claves de, de ese equipo y de esa generación de futbolistas de la que me hablabas antes?
0: Bueno, yo creo que lo he dicho siempre, ¿no? Y supongo llegaremos a un acuerdo con todos los componentes de aquella plantilla, ¿no? Que todavía mantenemos... Un grupo de WhatsApp realmente muy atractivo para, para los que entendemos que, que el grupo, ante todo, es lo que te hace fuerte en los equipos. ¿no? Y, y entiendo que, que más que buenos jugadores, que ya muchos, eh, es que éramos una familia, éramos un grupo de amigos que, que íbamos todos a una y nadie se enfadaba, todo el mundo robaba al un lado, había gente que jugaba menos, había gente que jugaba más, que no había conflictos, eh, nos llevábamos todos fenomenal. También las mujeres, se eh, sea, muy bien, muy importante… Había un grupo tremendo, ¿no? un entrenador que tuve que siempre me había dicho que es más difícil ganar a 11 amigos que hace buenos jugadores. Pues mira, nosotros teníamos también muchos amigos y, y muy buenos jugadores, lo que demuestra que eso, al fin y al cabo el grupo que se creó era indestructible y eso en el campo se traducía en, en que ese grupo pues sabía siempre a competir y que aparte de a nivel técnico luego el equipo también competía muy bien y eso yo creo que fue fundamental, que no, no había en esa plantilla ningún problema ningún conflicto y eso pues se eh, fue en un repaso del tiempo porque al final y al cabo el fútbol son tres o cuatro años que estás compitiendo de máximo nivel que, que te metes en la de un año en el segundo te metes en la final de la copa del rey el tercero la gana, y el cuarto el también de europa son cuatro años muy exigentes que si no hay buena relación hay buena armonía en el grupo pues eso no se puede conseguir eso yo creo que ha sido una de las claves ¿no? de que ese equipo de la recopa pasar de jugar la promoción cuatro años antes a ser campeón de Europa. Por eso entiendo que si no hubiera sido por ese gran grupo que había de amigos, hubiera sido la cosa
1: Ahora hablaremos de las finales ganadas. Además has hecho una mención a, a, a la perdida, ¿no? porque antes de eso jugasteis una final ante el Real Madrid con el polémico arbitraje de, de y Yo te quería preguntar qué importancia crees que tuvo esa derrota en los éxitos que llegaron después.
0: Bueno, pues fue un revés duro, ¿no? Un revés duro porque fue muy injusto, ¿no? Entiendo que el Madrid venía de perder una liga ante el IFE, eh, había una presión brutal sobre el árbitro, el Madrid eh, no podía perder dos competiciones en, en una semana y eso, yo creo que el árbitro sale muy condicionado porque son errores muy, muy flagrantes, ¿no? Situaciones muy claras, ¿no? Que a lo mejor con el VAR ahora se hubieran podido uh, discutir, ¿no? Pero entiendo que, bueno el Zaragoza pagó ¿no? el, los platos rotos y, y no salió airoso de un partido que, que me decimos, a menos competir más, ¿no? O ya no te digo a ganar, pero si pita el penalti, claro, con 0-0 de Luis Villa a Luis Logai, pues posiblemente con 1-0 la cosa hubiera cambiado, pero está claro que aquel partido nos hizo madurar y llegar a la siguiente, que en aquella época no era fácil, ¿no? Jugar dos finales de Copa Seguidas, pero bueno, el equipo lo consiguió y a pesar de, de, de no tener a Schneider en aquella final, pues. Al menos conseguimos sacar adelante un partido que se complicó mucho con la expulsión de Santiago Aragón.
1: Y, y vamos a hablar precisamente de las finales ganadas. Primero pasamos por las de las dos de Copa del Rey en el 94 y 2001. Curiosamente las dos ante el mismo rival, ante el Celta de Vigo. Es difícil decir esto y no hace falta que, que elijas porque además has ganado las dos. Pero si tuviera que decir eh, con cuál de las dos te quedas, con los penaltis del Calderón o con tu remate para marcar el empate en la final de 2001, ¿con cuál te quedarías?
0: Hombre, es difícil, ¿no? Pero siempre te quedas con la primera que ganas O sea, eso fue Un alivio tremendo O sea, fue una locura De, 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 de quitarnos una ansiedad de, de dos años Compitiendo al máximo nivel y, y llegar a la final De forma agónica Llegar a los penaltis porque ellos se quedaron Un punto más, pulsamos a Santiago de forma injusta También, nosotros no teníamos a Smith también expulsado en Liga La jornada anterior Y, y bueno, la verdad es que teníamos la ansiedad pues, de, de recuperar esa copa que nos perdido en la anterior. Y, y por eso liberamos esa tensión al final, no en los penaltis que afortunadamente ganamos. Y eso nos permitió jugar la, la recopa. ¿no? Pero entiendo que la final del 2001 pues, fue muy especial por cómo se consiguió. no Yo creo que nosotros fuimos favoritos en el 94, pero en el 2001 no. En el 2001 el Celta venía de jugar la Champions. Con Víctor Fernández tenía un nivel altísimo de jugadores... Yo creo que de, de, de un nivel internacional eh, muy importante, y, y aquel año, pues nosotros nos habíamos salvado una última jornada de no bajar, y, y para ellos eh, prácticamente era una final ganada, ¿no? Y nosotros supimos, ¿no? Jugar nuestros, nuestros papeles, nuestras bajas, y también anoté un gol, que eso también pues, influye, ¿no? En el, sí. en el sentimiento, y, y como capitán, ¿no? que, que tuvo la fortuna pues, de cumplir el sueño de recoger de, de manos de su majestad el rey, pues el trofeo ¿no? que siempre hace mucha ilusión ¿no? El ser capitán en una final y recoger el trofeo que para mí pues siempre quedará en el recuerdo
1: Y llegamos a 1995 a otra final en la que estuviste a punto de marcar y al momento en el que fuimos los mejores en, en París, es imposible por supuesto no recordar el Golden Ageing como la mejor fotografía del encuentro pero cuando piensas en aquel partido y en la celebración que vino después ¿qué imágenes te vienen a la cabeza? O sea, ¿qué recuerdas de, de aquella noche inolvidable?
0: Pues mira, se me pone la piel de gallina solo recordarlo, ¿no? ¿no? Pero como he dicho muchas veces, si el, el 10 de mayo fue espectacular, el 11 de mayo fue tremendo, ¿no? Yo creo que fue hasta más emotivo que, que la propia final, ¿no? El, el poder compartir con todos en Zaragoza de, del trofeo, que yo creo que estuvo toda Zaragoza en la calle, ¿no? Vimos eh, desde el aeropuerto que, que nos acompañaron cantidad de coches y motos en el autocar, vimos a, a mucha mucha gente, ¿no? Que que estaba en los balcones, en la calle, en la calle Alfonso casi no se podía circular, y la plaza del Pilar, ni os cuento, no es que no cabía un alfiler, o sea, desde arriba, cuando Sergi en paz descansen les dijo que extendieran la, la bufanda, pues es que parecía un manto azul, ¿no? Que, que Desde arriba las imágenes eran demoledoras, es que daba ganas de, de, de tirarse y de, de compartir un momento inigualable, porque yo creo que toda la gente aquel día fue zaragocista, aunque no le gustaba el fútbol, yo creo que Zaragoza se hecho a la calle y se sintió orgullosa. Yo creo que al fin y al cabo lo, lo más bonito que, que, que me ha dado el deporte es aquella noche haber hecho feliz a tanta gente y que la gente recordara eh, ese momento de felicidad tanto tiempo. No habían pasado más de 25 años y todavía la gente recuerda lo que hacía en aquel momento el Golden Age.
1: Y más allá de la final, que es la culminación a un sueño, ¿hubo en el trayecto de la competición algún momento que os mostró que, que levantar la recopa era precisamente eh, algo más cercano que un sueño?
0: Bueno, hay un momento clave ¿no? que es el partido de Rotterdam ¿no? es el mejor, curiosamente ¿no? el fútbol muchas veces te quita unas cosas que, que tú a veces mereces ¿no? y jugamos el mejor partido en Rotterdam un estadio que era un llegamos una hora antes y estaba hora y media antes y estaba el campo lleno o sea, no había visto un, no había visto un ambiente tan hostil en mi vida de Coip el, el estadio era tremendo y, y recuerdo que les, los evidenciamos porque les quedamos un repaso y fíjate que aún así de Coip fue el el, elo, el portero de ellos y perdimos 1-0 en el momento que Solana se lesionó y, y eh, nos acabamos con 10 y el extremo pues, hizo el Larson hizo el 1-0. O sea, fuimos 1-0, que era un resultado malísimo a la vuelta de la normalidad, porque un gol del, del Feyenoord tenías que te obligaban a meter tres. Bueno, y hicimos también muy buen partido, no tanto como en, en Rotterdam, pero íbamos ganando el 0 pues claro, quedaban minutos minutos y hacía larguísimo porque un gol de ellos te dejaba fuera. Yo creo que fue el, el partido más, más importante de, de esa historia, no el, el, la vuelta de, de Rotterdam, porque ahí ya cuando estábamos en el vestuario y nos metimos en los semifinales, aunque sabíamos que los cuatro que quedaban eran cuatro pepinos, o sea, tres pepinos, que era el Chelsea, el Arsenal y el, la Sampdoria, que la Sampdoria venía dos años anteriores de ser campeón de Europa. Eh, entendíamos que nosotros éramos los invitados los pobres, eh, pero fíjate, eh, nos tocó el Chelsea, que en aquel momento no era el, posiblemente el Chelsea de Abramovich pero sí que era un, un equipo de, de mucho nivel, y aquí ya en la Romareda pues, uh, conseguimos un resultado importante de 3-0 y aún así sufrimos en la vuelta pero el partido que nos dimos cuenta de que podíamos ganar la recopa fue cuando eliminamos al, al Feyeno
1: Bueno, pues ha sido un placer, ¿no? Yo siempre he pensado que, que recordar lo que lo que hemos sido nos sirve para mejorar lo que ahora somos y ha sido un placer, Xavi Aguado, este paseito por la historia, te devuelvo ya a Alejandro a Xavi Aguado
0: Bueno, vale, muchas gracias
2: estaba pensando que precisamente hoy me han preguntado si, si pudieras volver a un momento de, del pasado, ¿qué, ¿qué año elegirías? Y dije, eh, como periodista, y, y había pensado 1992 de primeras por, por cubrir unos juegos, pero escuchando a Xavi rectifico totalmente, 1995 en, en París, vamos, se me, se me cae la, la baba. Sí, Hay otro, que... otro día que, que pasará la historia del fútbol español por algo muy diferente, el famoso Rafa no me jodas en, en la Romareda. Precisamente Rafa Guerrero dijo que una de las mejores cosas que sacó de allí fue tu, tu amistad y cómo te, te comportaste. ¿Cómo recuerdas ese momento? Porque fue icónico.
0: Sí, bueno, fue un momento duro, un momento duro. Que luego, mira, lo acordamos con con risas y jolgorio, porque al fin y al cabo, pues esa jugada pasará a la historia por, por eso, no por, por lo significó a nivel mediático. Pero pero aquel momento para mí me afectó muchísimo o sea, y para el equipo, ¿no? Y hasta Víctor Fernández. Víctor de, de Fernández, aquel año empezamos muy bien, llegamos ganando 3-1 al Barça, parecía que le podíamos hacer una mañita o que sea, le estabas pasando por encima y bueno, llegó esa jugada, ¿no? Que en cambio por completo el partido con el penalti de expulsión ya se y así pusieron 3-2, y al final con lo menos ganaron 3-5. pero sí que recuerdo pues eso ¿no? que eh, yo pues intenté quitar el hierro habitación, habitación, hacer leña del árbol caído evitar pues, salir a la prensa y decir cualquier barbaridad que luego voy arrepentir y eso Rafa pues, Guerrero lo valoró no valoró que no dije pues, que, que todos nos equivocamos y, y en el árbitro pues en este caso también no pero está claro que no había que cargar toda la vida sobre Rafa Guerrero que se había equivocado pues como si llevamos todos en un campo de fútbol y está claro que eso luego lo conocí personalmente eh, curiosamente con, con Marcelino el presidente que me invitó a la peña para de León y ahí él es leonés, Rafa Guerrero y ahí lo conocí en persona, bueno me había saludado después en, en el campo no pero sí que a nivel personal lo conocí en León y claro es una persona entrañable y que la verdad que no, no se me mereció según qué cosas le pasó después del incidente.
2: Del 90 al 2003, 13 años vistiendo la camiseta del Real Zaragoza y al final quizá lo, lo peor fue acabar con, con una grave lesión. ¿Cómo recuerdas ese, ese momento mentalmente y luego qué te hace sentir ver a Zapater seguir peleando cuando volvió el año pasado ahora jugando mejor
0: bueno el momento más duro de mi vida deportiva pues fue aquel 6 de febrero Ahora, el próximo 6 de febrero creo que era 19 años o sea, pues de los momentos más, más duros ¿no? el, el, la lesión porque ahí ya me di cuenta de que era grave ¿no? porque tenía un dolor insoportable Se me arrancaron los tendones del, del músculo femoral y eso pues es muy doloroso y la verdad es que bueno ahí me di cuenta que era muy complicado volver, a pesar de que pues si me hubiera operado pues me hubiera tenido más cercanía a poder llegar pero pero los doctores me dijeron que era una lesión muy grave y, y no volvería a ser el mismo entonces yo no entiendo también no que Zapater ahora está haciendo un esfuerzo para intentar ayudar al equipo y eso pues, es motivo de, de, de elogio ¿no? de, de, de pensar pues que, que está intentando pues devolver a su equipo a primera división, él volvió para eso y bueno, está claro que es un jugador que lo ha dado todo y se hay que reconocer la, la valentía que, que tuvo al volver y sobre todo de, de la capacidad de esfuerzo que tuvo para recuperarse de una lesión tan grave como la que tuvo en, en Rusia
2: Lo que te estamos escuchando y lo que siempre he pensado es que, que eres muy humilde pero al final yo creo que por dentro tiene que alegrar mucho ser eh, el zaragocista que más veces ha vestido la camiseta del club. Es un orgullo.
0: Sí, hombre, eso ninguna duda. O sea, yo creo que es el día más más bonito a nivel deportivo que he pasado en la Romareda. Fue cuando el día de Osasuna, no, el día, perdón, de Rayo Vallecano eh, superó a José Luis Villeta con el número de partidos, ¿no? De, de 472 cumplo allí y, y lo supero, ¿no? Y yo creo que es el día, porque al fin y al cabo los títulos, sí que estás pues, en ilusión, estás en un grupo que ganas partidos y, y títulos, pero pero aquel día fue pues la recompensa de muchos años de trabajo, porque jugar 473 partidos no es estar varios días trabajando, no, no es que son 13 años de dedicación, de esfuerzo, de buena alimentación, de buen descanso, de, de comportarse a nivel profesional muchos años de, de, para evitar lesiones y claro, es que la mayoría de temporadas sobre todo 12, por la última no la cuento por la lesión, es que jugué casi todos los partidos, o sea que es muy difícil que en 12 años jugar una media de 40 y pico partidos por año, o sea, eso es muy, muy complicado y eso para mí, esa noche o esa tarde, no creo que en la tarde contra el Rayo, que salió José Zuleta a darme el testigo con, con una placa con Alfonso Solán pues yo creo que ha sido la, la tarde más emotiva que he pasado en la camarera.
2: ¿Crees que mereciste vestir la camiseta de España? ¿Cómo, perdón? Si crees que mere mereciste ser internacional.
0: Ah, bueno, eh, al fin y al cabo… Yo nivel no, absoluto, no, obviamente. Yo no lo quiero decir, ¿no? Eso al fin y al cabo quedaría muy pedante decir que merecía esto, ¿no? Yo creo que al menos me hubiera gustado tener la oportunidad de vestir una vez, ¿no? la camiseta por, por la sensación ¿no? de defender a tu país, de, de representar a España, pero tuve la mala suerte, que no, no, no se dio, que sobre todo en la época fuerte nuestra por entrada a Zaragoza estaba Javier Clemente, que era una persona que confiaba mucho en su grupo, en sus jugadores, y había muy pocos cambios, ¿no? y eso nos perjudicó, no solo a mí, ¿no? a gente pues, que estaba a Canaño Gospardez, Pante Aragón, Jim, o sea, muy poca gente... De que el Real Zaragoza fue la selección cuando creo yo que era el mejor equipo de España.
2: Por eso no ganábamos a nivel, a nivel internacional. Escucharte del Real Zaragoza decir que era el mejor equipo de España y pensar en lo, en lo de ahora es como levantar un poco la vista atrás para que veamos que, que al final cuando el aficionado zaragotista se llena y dice lo que hemos sido no, no lo dice por nostalgia, lo dice porque es verdad. Eh, de, tu, de tu época, igual estuvisteis cuatro o cinco años peleando contra los mejores. No solo a nivel a nivel nacional, que también, sino con Europa. No sé, es algo que demuestra no, lo, lo la grande la que la es la el León.
0: La... Venían a la Romarea con miedo. Yo eh, tengo mucha relación con Pep Guardiola. Y me, que este, me iba que Manchester, me a Alemania, a ver, y tal, y siempre me lo recuerda. Este. Nosotros íbamos a la manera con miedo. Era el único equipo que nos quitaba la pelota, el único equipo que nos hacía sufrir, el único equipo, ojo, eh, que estaban siempre temblando. Porque aquí me metimos el estrés, el 2-5 en la siguiente, en el, en el No Camp ganamos 4-5 en la Supercopa. O sea, ellos realmente lo pasaban fatal. Y, y, y ellos. Eh, cuando venía aquí me acuerdo, ¿no? Que, que hasta propio Johan, en paz de estancia, me lo crucé cuando el día se 6 cuando bajábamos antes del partido, en la rampa, y me dijo, me dije yo, bueno, Johan, ahí suave, ¿eh? Y me dice él, no, no, suave vosotros, cabrones. <risa> o sea, lo que demuestra que ellos, cuando iban a la normalidad, hasta Bruno Cruyff, no, no, no las tenía atrás consigo, porque... Eh, ha sido de las pocas veces bueno, creo que en los últimos años que íbamos al ver y al Camp nou, con la sensación de que íbamos a ganarle o sea, que y ahí esa convicción de que se le podía ganar a los grandes eh, en su campo
2: La última, añora, ¿cuánto año eras la Romareda? Porque hay que recordar que, que eres analista en Radio Marca, siempre en los partidos de, del Real Zaragoza y por desgracia ahora solo puede entrar una persona
0: Sí, me añoro mucho, la verdad que mucho, porque lo pasó fatal eh, en los estudios de Rayamarca y donde vamos a hacer los partidos, porque no puedes respirar ¿no? en la mente del estadio y jugar sin público, pues se hace pues, un, una situación para el jugador y para el aficionado muy, muy complicada. Eso yo creo que ha perjudicado sobremanera al Real Zaragoza, porque estoy convencido que si no hubiera pasado lo de la pandemia por el COVID, el equipo estuviera, estaría en pre-edición, porque el, el público hubiera impulsado al equipo a, a, en volandas a, a llevar a, a primera división por eso entiendo que, que, que la peor noticia para la Zaragoza es que no se pueda jugar con público porque el impulso que te da la Romareda cuando está llena eso no lo supera ningún campo en segunda división
2: y pocos en primera
0: y pocos en primera
2: <risa> ojalá puedas, no, no, no. puedas volver pronto al, al municipal capitán, muchísimas gracias por, por estar aquí en Universo Romareda un placer enorme tenerte con nosotros Xavi
0: Gracias a vosotros En Radio Sport Aragón Zaragoza No se rinde Universo Romareda Con Alejandro García
2: Hemos hablado con el futbolista que más veces ha vestido el león rampante por encima de José Luis Violeta, que en paz descanse. Hombre autorizado siempre para hablar del equipo blanquillo. Un capitán entre los capitanes con el que hemos recordado fechas clave de su trayectoria, hemos recordado lo grande que es el Real Zaragoza y por supuesto también hemos hablado de la actualidad del equipo. De señor hasta aguado, del 2020 a este 2021. Gracias por estar ahí, esperemos que les haya gustado, esperemos que tengan un gran año, hasta la semana que viene, esto es Universo Romare.